0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать вторую главу книги пророка Амоса, где пророк обличает жителей Северного Царства, Израиля, в неисполнении заповедей Божьих. В частности, Амос предсказывает, что Бог вскоре накажет израильтян за угнетение бедных». В Священном Писании Бог повелевал Своему народу вершить суд и разбирать тяжбы людей по справедливости, а не в зависимости от того, насколько богат или беден человек. В действительности же все происходило наоборот. Многие израильские судьи были продажными. Бедный человек мог быть невиновен. Но его более богатый обвинитель мог подкупить судью, чтобы тот вынес благоприятный для него приговор и осудил бедняка на еще большие лишения. И, кстати, сегодня такое тоже нередко случается. Что-то в нашей жизни меняется, а такое явление, как подкуп судьи, остается. И бедняку по сей день трудно добиться правосудия, потому что все решают деньги. В своей книге пророк Амос говорит об этой очень важной проблеме, хотя надо заметить, что в те времена подкуп судьи можно было осуществить гораздо меньшими средствами. Богач мог добиться выгодного для себя решения и причинить страдания бедняку, даже подарив судье пару сандалий. Процветающие и знатные люди стремились достичь еще большего богатства ценой обнищания своих собратьев. Послушайте же, что пишет о них пророк Амос в седьмом стихе второй главы своей книги. «Жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь коротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое». Бог говорит об этих нарушителях закона «жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных». Эти слова можно истолковать по-разному, но лично я понимаю их так. Эгоистичные, жадные и богатые судьи пожалели бы для бедняков даже пепла, которым бедняки в отчаянии посыпали головы, услышав приговор суда. И Бог обещает осудить свой народ за жадность, которая по сути своей есть ничто иное, как идолопоклонство». Бог говорит, что судьи народа израильского, путь которых извращают. Правосудие отворачивалось от кротких. Почему? Да потому, что кроткие ничего не требуют. Есть старая поговорка. «Только скрипучее колесо получает смазку». И сегодня кроткие явно не наследуют землю. Ее наследуют те, кто рвется вперед и хватает все, что можно схватить. Нищие кроткие не могли добиться справедливости в Израиле и не добиваются ее в современном мире. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы безславить святое имя мое. С прискорбием констатирует Бог. Очевидно, здесь имеются в виду блудницы. К ним ходят и отец и сын. Бог говорит, что блуд бесчестит его святое имя. Позвольте мне сказать вам. То, что мы сейчас называем новой моралью и свободой личности, на самом деле вовсе не ново. В Израиле новая мораль и свобода личности практиковались уже давно. И Бог говорит, что Он ненавидит их, потому что в результате нарушаются законы, которые установил Бог. Как видим, Амос здесь вовсе не гонится за популярностью. Он принимает сторону бедных. Он осуждает нечестивых. Он осуждает несправедливость. Он осуждает тех, кто плохо обращается с бедняками и предается блуду. Послушайте восьмой стих второй главы. «На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике. У Бога есть очень хорошая заповедь на этот счет. Она записана во второзаконии, глава 24, стихи 12 и 13. «Если же он будет человек бедный...» то ты не ложись спать, имея залог его. Возврати ему залог при захождении солнца, чтобы он лег спать в одежде своей и благословил тебя. И тебе поставится сие в праведность пред Господом Богом твоим. У бедняков было мало одежды, и у многих бедных людей было только по одному плащу, которым они согревали себя ночью. Поэтому Бог говорит во второзаконии, если ты возьмешь его плащ в залог, а ночью ему будет холодно, то ему нечем будет согреться. А сейчас через пророка Амоса Бог говорит, что Израиль нарушил этот закон и снова ему не повинуется. Сегодня нередко приходится слышать, что наши законы справедливы. Но представьте себе, как это печально, когда целая семья вынуждена ютиться в одной комнатке, если им не на что снять или купить квартиру. Друзья мои, в Слове Божьем многое говорится о правах бедняков, и израильтяне были повинны в нарушении этих прав. «На одеждах, взятых в залог, они возлежали при всяком жертвеннике». Мы знаем, что Бог дал Израилю только один жертвенник, и он находился в Иерусалимском храме. Это значит, что израильтяне ударились, выдало поклонство и понастроили множество жертвенников, рядом с которыми проводили свое свободное время. И, как сказано в прочитанном только что стихе, «Вино, взыскиваемое с обвиненных, пили в доме богов своих». Помимо всего прочего, Бог осуждает их здесь за пьянство. А вот девятый стих второй главы Амоса. «А я истребил перед лицом Ихамарея, которого высота была, как высота кедра, и который был крепок, как дуб. Я истребил плод его вверху и корни его внизу». Обратите внимание, как образно говорит этот сельский проповедник, пришедший из отдаленной Фикои. И поистине, это сам Бог движет здесь устами Амоса. Аморей был высок, как кедр, он был крепок, как дуб, но Бог уничтожил его. Бог уничтожил его плоды и корни. Бог избавился от Амареев. В восьмом стихе двадцать четвертой главы книги Иисуса Навина мы читаем. «И привел я вас к земле Амареев, живших за Иорданом». Они сразились с вами, но я предал их в руки ваши, и вы получили в наследие землю их, и я истребил их пред вами. В прошлый раз мы уже говорили о том, что Моавитян на земле больше нет. А сейчас я хочу спросить у вас, видели ли вы хотя раз живого Амарея? Этот народ тоже исчез с лица земли, потому что так распорядился Бог. Бог говорил Аврааму давным-давно, «Я не могу отдать себе землю обетованную прямо сейчас, потому что там живут Амореи, А они еще не переполнили чашу моего терпения. Я хочу дать им еще одну возможность обратиться ко мне, раскаяться в совершенных грехах». И вы скажете мне, «Доктор Маги, да ведь эти язычники не виноваты, у них не было закона Моисея, и они не знали, как надо поступать». Однако апостол Павел делает очень интересное замечание в своем послании к римлянам, глава 2 стихи с 12 по 14. «Те, которые, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут. А те, которые под законом согрешили... По закону осудятся, потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Почему язычники, не знающие закона Моисея, воздерживаются от убийства? Почему они не лгут? Почему они не воруют? Да потому что, как утверждает апостол Павел далее в пятнадцатом стихе, «Дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Друзья мои, у нас с вами есть совесть, и даже если вы никогда ничего не слышали о десяти заповедях... Наша совесть все равно обвиняет нас или оправдывает. И мы можем сказать, да, я виноват, или же наоборот, не чувствовать себя виноватым. Человеку по природе дано понимание того, что хорошо, а что плохо. Вот почему Бог осудил Амареев. Они упорствовали в грехе, Бог сказал Аврааму. Я отправлю твоих потомков в Египет на четыреста лет и подожду, пока Амарей не погубит себя. Не думаю, что даже самый упрямый либерал стал бы требовать от Бога дать мареям более четырехсот двадцати лет на покаяние. Лично мне кажется, что четыреста двадцать лет — достаточный срок, чтобы принять решение. Но Амареи не обратились к Богу. И когда Иисус Навин пересек реку Иордан, он вошел в землю Амореев. Иерихон был амарейским городом, и блудница Раав была аморианкой. Из всех жителей Иерихона были оставлены в живых только Раав и ее семья. Моавитяне исчезли. Однако Маавитянка Руфь упоминается в родословной Иисуса Христа. Амареи тоже перестали существовать довольно давно. Но блудница Раав тоже оказалась среди предков Мессии. Бог говорит Израилю, «Я осудила Мареев за тот же самый грех, который вы совершаете сегодня. Я дал вам закон, но вы нарушили его». Читаем далее. Послушайте стихи с десятого по 12. «Вас же я вывел из земли египетской и водил вас в пустыне сорок лет, чтобы вам наследовать землю аморейскую. Из сыновей ваших я избирал в пророки, и из юношей ваших в Назарее, Не так ли это, сыны Израиля?» — говорит Господь. «А вы, Назареев, поили вином и пророкам приказывали, говоря, не пророчествуйте». Фактически, Бог здесь говорит, «Я хотел, чтобы вы служили Мне в этой земле. Я хотел, чтобы вы воспитывали молодежь для служения Мне, чтобы они становились пророками и назареями». Но что они делали вместо этого? Назареи — это израильтяне, которые посвящали себя Богу по доброй воле. Назареям запрещалось делать три вещи. Во-первых, они не стригли волос. Почему? Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, глава 11, стих 14, что для мужчины позорно носить длинные волосы. И сегодня, когда я смотрю на некоторых молодых людей, я охотно соглашаюсь с Павлом. На зареи же растили длинные волосы, потому что хотели принять на себя позор. Во-вторых, Назареям запрещалось пить вино, а также есть плоды виноградной лозы, они не ели винограда и изюма. Израильтяне же постоянно побуждали Назареев нарушить этот обед, предлагая им пить вино. И в-третьих, Назареи не могли прикасаться к мертвому телу и даже подходить к нему близко. Когда умирал какой-нибудь родственник, то Назарей не мог даже принять участие в похоронах. Так они показывали, что Бог для них важнее всего. Кроме попыток ввести в соблазн Назареев, израильтяне пророкам приказывали, говоря «не пророчествуйте». То есть они говорили этим пророкам «мы не хотим вас слышать, нам не нравится то, что вы говорите». Израильтяне отказывались слушать Божьих пророков. Позвольте мне снова провести параллель с нашим сегодняшним положением. Американцы ведут себя как римляне в период упадка. Рим не был побежден внешними врагами. Его погубило собственное моральное разложение, пьянство и распутство. И Америка вряд ли погибнет от ракеты, запущенной с Северного полюса. Ракета, которая нас погубит, — это современная пропаганда. Мы убеждены в том, что наш народ такой утонченный, такой прогрессивный, что с нами ничего не может случиться. Но на самом деле мы деградируем с такой же скоростью, как любой другой народ в истории. Один выдающийся государственный деятель сказал... За последние десять лет Америка скатилась по наклонной плоскости дальше, чем за всю свою предыдущую историю. И это сущая правда. Американцев губят две вещи. Одна из них – это пьянство. В нашей стране поразительно много алкоголиков. Большая часть дорожно-транспортных происшествий в Америке происходит по вине нетрезвых водителей. Но у нас не принято говорить об этом. У нас есть законы, запрещающие злоупотребление наркотиками, и это хорошо. Но сегодня губительным для нашего народа оказываются вовсе не наркотики, а спиртное. То же самое происходило в Израиле. Амос говорит, вы предлагаете Назарею вино, побуждая его нарушить обед и отвернуться от Бога. Вы говорите пророкам «замолчите», вы говорите мне «нам не нравится, как ты пророчествуешь», нам хотелось бы послушать что-нибудь утешительное и лестное для себя, но вас ожидает неминуемое наказание. И Слово Божье предостерегает жители любой страны от того, что их ждет наказание, если они будут пренебрегать мнением Бога. Вы можете тешить себя мыслью, что ваша страна находится ближе всех к Богу. Вы можете думать, что наказание Бога обойдет вас стороной. Однако, что бы вы ни думали... У Бога есть свое собственное мнение, которое может отличаться от вашего, потому что его суд праведен и беспристрастен. Бог осудит гордых, смирит зазнавшихся и найдет способ открыть истину тем, кто считает правым только себя. В заключение нашей сегодняшней передачи давайте прочитаем стихи с 13 по 16. «Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами, и у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день». Говорит Господь. Эти слова можно истолковать по-разному. Их даже по-разному переводят. Некоторым трудно представить себе Бога, который давит народ как колесница. Но мне кажется, что в прочитанных только что стихах имеется в виду именно это. Бог говорит здесь, я поставлю вас в очень трудное положение. Вы мой народ. Я поселил вас в этой земле и выгнал из нее Амареев. А теперь... «Вы совершаете те же самые грехи, что и они. Неужели вы думаете, что я закрою глаза на ваш грех, потому что вы мой народ? Я придавлю вас, как колесница, нагруженная снопами». Некоторые толкователи считают, что здесь идет речь о землетрясении, которое упоминается в первом стихе книги Амоса. «Но я не думаю, что тут говорится о землетрясении». Здесь говорится, что Израиль — это сильный народ, и когда Бог хранил его от врагов, никто не смел вторгаться в святую землю, но теперь все будет иначе. Израильские крепости падут, враг войдет в страну Божью, и она утратит свою силу. В истории и в современной жизни есть много примеров, которые будет уместно привести в связи с этими стихами. В каждой стране мира наверняка найдутся политические и церковные деятели, которые провозглашают богоизбранность своей страны или непогрешимость своей церкви и своих служителей. Такие деятели забывают об истории израильского народа, священники которого тоже начали превозносить достоинство своей религии, а в результате забыли о самом Боге. Понадеявшись на близость своих отношений с Богом, они повели людей не к Богу, а от Него. Вот и современным людям, равно как и израильтянам того времени, приятно бывает слушать истории о том, что они самые правильные. Под монотонные напевы проповедников они засыпают и забывают о необходимости сверять свои поступки и мысли с тем, что написано в Слове Божьем. Их порабощает собственная гордость, и они хотят слышать только то, что приятно их развращенному человеческому уху. Стран, где такое происходит, великое множество. Однако мне сейчас не хотелось бы ходить далеко за примерами, и я обращусь к истории Америки». Американцы сегодня вовсе не заботятся о том, что происходит в их собственной стране, и они не размышляют о будущем. Они называют себя великой нацией, полагая, будто именно они положили конец двум мировым войнам и стали во главе мировой политики. Иногда Америке действительно удается добиваться мира, гасить конфликты, и мы гордимся этим». Мы перестали нуждаться в Боге, потому что у нас теперь есть атомная бомба. Но вот, например, когда на смену мировой политики выступила маленькая страна под названием Северный Вьетнам, нам показалось, что мы одолеем ее за одну ночь. Однако вьетнамская война обернулась большим поражением для Большой Америки. Я вовсе не собираюсь никого обвинять, но Америке следовало бы усвоить этот урок. Мы так и не смогли победить этого маленького врага. Нам пришлось вернуться домой ни с чем. Конечно, мы привели туда не все свои войска, но наша неудача означает, что мы слабеем. Нам нужно проснуться, а не закрывать глаза на состояние страны. Нам нужно, наконец, обратить внимание на то, что Бог начинает усмирять нашу гордость, как Он уже не раз делал это и будет делать со всяким народом. Бог сказал Израилю, «Ты ослабеешь и даже не поймешь, что Я уже начал судить тебя за твою гордость». Вот о чем говорил Амос. И неудивительно, что его хотели выгнать из города». Неудивительно, что царским приспешникам не нравились такие новости, но на этом его пророчества не закончились. Бог хотел еще многое сказать через Амоса, и в следующий раз мы продолжим чтение книги этого пророка. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.